0: Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast, querido. Agora, por falar em correr, já está tocando nos seus ouvidos, queridos ouvintes que estão aqui nos escutando. O meu nome é Enio Augusto e eu vou ter aqui comigo, como convidado, vai falar com a gente sobre treinamento, treinamento dos quenianos, consciência corporal e muitas outras coisas. Tudo bem, Ademir? Seja bem-vindo novamente.
1: Boa, Enio. Tudo bem, cara. Boa noite aí. Prazer aí estar com você mais uma vez. Cara, a gente acho que é a terceira vez que a gente fala. Eu sempre fico impressionado com o poder do canal aí. Eu direto encontro com a galera. Pô, eu vi você lá e tal. Então, pô, fico honrado de estar aqui e também de poder passar um pouco aí de informação pra galera, né?
0: Isso, com certeza. Realmente, o pessoal sempre fala bastante bem dos podcasts que a gente já fez contigo. Vamos fazer mais um aí pro pessoal gostar do episódio. Antes da gente começar. Só lembrar que tem lá o nosso site, porfalaremcorrer.com, mas se você digitar Por Falar em corrida, vai cair lá também. E lá você vai ter todas as nossas redes sociais Inclusive o padrim.com.br, caso você queira apoiar o nosso projeto, já somos 76. E também agora tem também uma outra forma de apoiar o nosso projeto, que é o PicPay. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um, uma plataforma para apoiar projetos que a taxa deles é menor que a do padrim. Então caso você seja padrim ou queira ser um apoiador do projeto, tente ir pelo PicPay, que o PicPay nos ajuda mais. E fora isso, eram isso. Vai estar as redes sociais, o site e o PicPay para vocês apoiar o nosso projeto. Bom, Ademir, vamos falar então um pouquinho sobre treinamento de corrida e essas coisas todas. No final do ano passado, 2018, teve um evento da Olímpicos que tu participou lá a gente também esteve lá, a Andressa representou por falar em corrida, e daí lá teve várias coisinhas legais que tu trouxe do que tu aplica na tua assessoria e também que tu aprendeu lá com os quenianos, e daí eu queria que tu começasse falando do treinamento educativo que tu dá na assessoria e que tu percebeu nos quenianos, que parece que eles fazem bastante educativo antes de começar a treinar de fato, né? O quanto que é importante esse educativo e quanto que deve ser feito?
1: É, a, a corrida a gente ouve né, a galera falando que Correr é um, é um esporte natural e não sei o quê. E, na verdade, não é assim, né, cara? A gente, até pelos padrões que a gente acaba tendo de postura do dia a dia, a gente acaba transferindo isso para o movimento de maneira geral. E na corrida não é diferente, né? A galera, a gente vê, consegue observar que poucas pessoas correm com uma técnica boa. Pude observar, né, quando eu estive lá com os kenianos que isso é um... os educativos é, um, é uma parte importante do treinamento deles, então isso foi bacana em dois sentidos, primeiro que a gente vê os caras correndo e os caras correm com extrema facilidade, né, é bonito de ver aqueles atletas correndo, mas é tudo treinado, né, cara, não é uma coisa que os caras, ah, os caras nasceram, não sei o que, não, é tudo muito treinado, os caras treinam muito, né, os educativos, eles fazem em torno de duas a três vezes por semana, né, até pelo volume de treino que os caras têm, e eu sempre usei, então foi muito legal observar que eu tava fazendo aqui, os melhores atletas do mundo lá fazem também, né, a gente utiliza na, na, nos treinos uma vez por semana, Pensando aí que o pessoal corre de três a cinco vezes por semana, vai, alguns três, outras quatro, outras cinco, mas a gente faz uma vez por semana. E o educativo, ele serve para que a gente tenha consciência do movimento. Então, você desmembrando algumas partes dos movimentos, você cria uma conexão maior do seu cérebro com o movimento. Um exercício simples, que é levantar o calcanhar. Você faz o educativo ali levantando o calcanhar. Então, você cria uma conexão do seu cérebro com esse movimento. Então, a hora que você estiver correndo, Enio, você vai ter mais consciência dos movimentos que você está fazendo. Então, assim, para quem corre, é fundamental. E o que eu observo bastante, mesmo os caras que correm muito, né? a galera que corre bem, não quer dizer que o cara tem um controle tão grande do movimento. que a gente coloca ali para fazer os educativos... E tem uma dificuldade. Então a gente vê um cara desse se trabalhar melhor a técnica, se trabalhar melhor os educativos, com certeza vai melhorar. O objetivo principal é economia de movimento. Corrida é um esporte cíclico, né? Então a gente numa corrida de uma hora a gente dá milhares de passadas. Então, se você consegue ser mais econômico pouca coisa, ser é mais econômico no gesto, motor, né, durante a corrida, cara, isso num 10 quilômetros, num 21, uma maratona, vai fazer muita diferença. Então, os educativos, assim, é parte fundamental.
0: E esse educativo, vale a pena fazer sempre antes de todo o treino ou intercalar todo o treino que eu for fazer antes de começar a correr, fazer algum educativo de 5, 10 minutos para aquecer ou ir aprendendo o corpo para ele automatizar? Ou tem treino que não é necessário fazer? Ou é sempre bom fazer para não perder a, a prática disso?
1: Não, não, não é, é fazer o um educativo em todos os treinos né, não é indicado. O indicado é você pegar um dos treinos na semana, no máximo dois, aí depende de, de, do tipo de atleta, quanto corre, né? e fazer um, um aquecimento, fazer um aquecimento, não começar com os educativos, né, fazer um aquecimento, e aí depois iniciar os educativos. E os educativos são, como eu comentei, né, são movimentos que a gente desmembra o, a, a corrida e outros são com o objetivo de melhorar a coordenação do movimento. É, a gente vai ter aí desde os mais básicos até os educativos com um nível de complexidade maior. Então, a sugestão é uma vez por semana, já vai surtir efeito.
0: E daí, esse educativo, ele leva daí a gente a chegar naquilo que tu chama, que tu fala às vezes ali, que tu falou no Olímpus também, de consciência corporal, para daí saber o, automatizar o corpo, como a gente faz quando dirige, por exemplo, né? Até aprender, a gente fica ali pensando o que fazer. Aí, depois que já faz os educativos, adquire essa consciência corporal para meio que automatizar e seguir em frente?
1: Sim, sim. Sabe o que acontece, Enio? A gente corre e o, e o movimento ele já está incorporado. Então, a gente tem... O movimento ele está ligado à parte física com o cérebro. Quando você sai para correr, você geralmente não pensa no que você está fazendo. A maior não, parte assim. do tempo, você não está pensando como você está correndo. E para você manter uma velocidade, o jeito que você está correndo, ele vai te ajudar. Então, a consciência do movimento, você ter a consciência do movimento, é o que vai te trazer a economia de movimento. Você vê, é muito comum a galera sai ali no começo de prova, se mexendo pra caramba, e conversa, olha pro lado, não sei o que, aí no final tá todo mundo meio que ali não tem muito movimento, porque o cara já tá cansado. A corrida, assim como o esporte cíclico, a bike, a natação, a mesma coisa, se você tem essa consciência de movimento, você cria o hábito de se observar né, durante os treinos, de perceber... O movimento que você está fazendo, ter essa consciência durante o movimento, sem dúvida nenhuma, sua performance vai ser melhor.
0: Também tem a parte do tronco ali, né? O ideal é o tronco não se mexer. Como é que é que funciona é. isso aí? É treinado também? É fortalecer o core aqui, abdômen? Como é que é isso? Isso,
1: esse ponto é importante. Porque, assim, quando a gente vê um movimento de um atleta profissional, vamos pegar um keniano um etíope, a elite do nosso esporte. Os caras, a impressão que dá quando eles passam, primeiro que é fácil, fala, nossa, parece que está fácil. Segundo, quando os caras batem o pé no chão, eles quicam no chão. O toque do pé no chão é muito rápido, né? aquela quicada. Para você chegar a quicar no chão, primeiro, você precisa ter uma base muscular para você aguentar o impacto e esse movimento ser rápido. A gente tem duas coisas. Primeiro, é a consciência do movimento. E segundo, é você ter a parte muscular que aguente, a parte de fortalecimento. Tronco em cima não pode movimentar. Se você filma um atleta correndo só do tronco para cima, você vê que o cara está parado. Tem o um movimento do braço ali, não tem giro de ombro, não tem movimento pendular, o cara está parado. Perna movimentando e o tronco em cima ele vai dar a base para a aplicação de força que você fez no chão, você não dissipar com o movimento do corpo. Voltando para um amador, quando ele pisa no chão, o cara que está começando, não tem o um fortalecimento, o cara mexe inteiro, entendeu? Ele Sim. mexe inteiro, porque não tem a musculatura para segurar. Então, eu não consigo corrigir um cara que está começando. Óbvio, eu consigo passar algumas posturas, mas com relação a isso, de que cá no chão, aquele toque rápido do chão, que é mais eficiente, você vai ter que ter a força também. Então, você tem que desenvolver os dois, paralelo. A força, e aí a gente está falando do centro do corpo. Você falou, é core. Eu, como treinador, depois de ter visto como os caras treinam e toda a minha experiência como atleta, juntando tudo isso, estou totalmente convencido que o que um corredor precisa é core. Ah, não, preciso ganhar força de perna. Você precisa estar forte de cor. O significado de cor é núcleo, né? É o seu núcleo do seu corpo. E aí eu levo glúteo e posterior de coxa. Esses são os músculos que o corredor tem que estar forte. Porque aí o cara vai aguentar o impacto, vai pisar no chão e vai chegar a quicar no chão, como os grandes atletas
0: fazem. Esse negócio falou de que cá no chão precisar, então quanto menos o pé, digamos, tocar o solo é melhor? Tocou, já saiu, como se estivesse queimando o chão, seria o ideal? Não ficar ideal. tanto em contato com o solo?
1: Sim, óbvio que isso tem relação com a velocidade que você está. Mas independente da velocidade que você está, correndo a 7,30 por quilômetro, ou correndo a 2,50, quanto mais rápido o pé tocar no chão, melhor. Então, esse é um dos indicativos de eficiência mecânica do movimento da corrida. É o tempo de contato dos pés no chão. Tem alguns relógios que medem hoje né? e que se falam é 0,2 segundos um atleta profissional e 0,3, 0,4 um amador, entendeu? Então, tem uma diferença aí.
0: É verdade, só que o Garmin, às vezes, se o negócio é, é no braço, às vezes dá para enganar, porque eu deitado já consegui dar vários passos só mexendo o braço. Então, tem que tomar cuidado às vezes. porque às vezes acontece da pessoa correr, ela não balança muito o braço, né? Eu não sei exatamente quanto é a importância disso, até tu pode falar, mas às vezes a pessoa está correndo rápido e fazendo várias passadas por minuto, só que ela não balança tanto o braço. E daí no Garmin, por exemplo, não vai contar isso, vai parecer que ela está fazendo, sei lá, 170 quando era 180, 190. Aí fala só um pouco, já que eu lembro disso, do braço, o movimento do braço mexendo assim para frente para trás, isso é importante para conseguir uma velocidade e uma cadência boa?
1: Braço é uma parte importante do movimento, né? Quando a gente está correndo, o movimento do braço ele tem duas funções básicas. A primeira função é de, como a corrida são sucessões de saltos uma das funções do movimento do braço é te dar uma impulsão maior nesse salto. A segunda função do movimento do braço é equilibrar o seu salto. Porque se você saltar sem o movimento do braço, com o braço parado, é muito mais difícil do que o braço do lado do corpo. Então, o braço ele tem essa função de equilíbrio do salto. Porque se a gente pegar, não é todo mundo que tem o um salto, na verdade, são a minoria que tem aquele salto perfeito, tirar o pé do chão, e esse salto, Enio, ser exatamente para frente.
0: Não é, é. Eu não sou uma dessas pessoas. Não é. Eu não sou.
1: Não <risos> é. É difícil você achar. Porque o movimento ele precisa ser com a precisão para te jogar para frente, né? não te jogar muito para cima. E esse salto, geralmente, o que acontece é que uma das pernas você joga um pouquinho para um lado. E a outra uhum. perna, ela equilibra, te jogando para cá. Até se a gente fizesse um teste de correr vendado, poucas pessoas correriam em linha reta. Porque o olho, ele é parte importante para você se manter na mesma linha. Né? Não é um movimento. o movimento. movimento é um meio que ajustando o outro. Uma perna joga para um lado, a outra perna dá uma equilibrada. O movimento do braço, né? até para responder o que você tinha comentado, ele tem essas duas funções e ele precisa movimentar. Quando você está com o braço parado, pensando nas duas funções, de equilíbrio e de jogar o salto mais à frente, quando você está com o braço parado ele vira um peso, então ele atrapalha e uma coisa que as pessoas confundem é que o movimento pensa na mão, no movimento do braço e o ideal é você pensar no cotovelo o cotovelo ah. que está te dando essa impulsão a mão não, a mão é solto, né? o que impulsiona é o cotovelo você até consegue observar uma linha de corredores as etíopes tem mais mulher que corre assim, eu, eu não sei exatamente porquê, mas que elas têm um movimento bem fechado aqui, ó, né? os uhum. braços meio cruzados, e elas ficam praticamente jogando mais o, o, o cotovelo, porque é o cotovelo que dá a impulsão, não é a mão.
0: O ideal seria não cruzar eles, fazer meio que em paralelo eles assim? Ou não, cruzar com essa.
1: É, ele pode cruzar. O que não pode acontecer é o seu tronco movimentar cruzando.
0: Ah, o tronco entendeu? novamente. Tá. O
1: tronco, é. O tronco tem que estar tá parado. Ele pode cruzar levemente. Obviamente, se você jogar muito para dentro, você vai estar tá atrapalhando o seu salto. Mas, como eu disse, que o objetivo e o que dá impulsão é o cotovelo. Se você vir com a mão levemente para dentro e o seu cotovelo está alinhado, jogando para frente, você não tem problema, você está com um movimento eficiente. Esse paralelo é mais difícil, não é todo mundo que consegue, né? porque uhum. acaba sendo um movimento um pouco contra aqui, o ombro e acaba sendo um movimento forçado, então é difícil você manter.
0: Vamos falar sobre a, a parte mental, o trabalho mental, porque teve um post que eu vi uma vez no Instagram que tu fez, eu não sei de quando é que foi, mas apareceu aqui na timeline, do Poder na Mente do Esporte, que tu falou lá que é o que define um vencedor. Porque para correr, é só correr por diversão, é de certa forma tranquilo, né? A gente consegue ir lá fazer nosso trotezinho de 30 minutos sem compromisso. Mas quando a gente quer correr rápido, a gente tem que aguentar mais tempo no desconforto. E daí nem todo mundo está disposto, como tu colocou ali, a pagar esse preço, porque é um desconforto e daí tem que ver o quanto que a pessoa quer ir além para conseguir isso. Aí eu queria saber como é que é esse negócio da mente para trabalhar, que tu falou ali, ó, qual que é o seu nível de resistência mental? Quanto aquela sensação de desconforto aumenta o que você faz? Como é que faz para trabalhar isso? Tem alguma dica, alguma forma?
1: Tem, tem, lógico, lógico. Isso aí, a gente está falando de um esporte individual, né? A corrida é um esporte individual. A sua cabeça é fundamental. E aí, a gente falando de um esporte individual que tem resistência, que você precisa, de certa maneira, aguentar, suportar um tempo ali o esforço, aí a parte mental, ela se torna cada vez, tem uma relevância cada vez maior. Algumas dicas aí para você ter uma evolução Deixar sua mente, treinar sua mente, deixar mais forte.
0: Primeiro, isso é treino também. Então... É treino
1: também. É treino. Na verdade, os treinos, o dia a dia, a rotina de treinamento, é o que vai, se você estiver observando isso né, e querendo isso, é o que vai te ajudar a desenvolver isso. Vamos imaginar o cara que não suporta o esforço físico, como sendo ali o início, até um atleta experiente de maratona que aguenta durante muito tempo o desconforto. A gente está falando das duas pontas. A gente está nesse meio aí. Para que lado você está mais? É aquele que começou a ficar difícil, você vai arranjar, um, vai diminuir o ritmo? Ou você é aquele cara que aguenta e consegue se manter? A minha orientação é assim. Primeiro, durante os treinos, você fazer treinos que você fique com você, ou seja, sozinho, correr sozinho, e você tentar entender qual que é a trilha de pensamentos que você geralmente tem quando você está correndo. Porque geralmente tem um padrão. Ou você tem aquela mente agitada que fica pensando um monte de coisa e não se concentra, ou você se concentra, e aí quando você começa a ficar, você tem aquele nível de fadiga X, você já começa ou diminui, você começar a observar como que é esse padrão. O que acontece é que a gente começa a entrar no desconforto, né? você fazer uma, uma corrida mais rápida, que vai exigir mais de você. E é uma decisão. Você está ali com você, você fala, não, cansei. Aí você diminuiu e parou, entendeu? É verdade. É uma decisão. Então, nesse ponto que você tem que ir trabalhando. Eu conheço um monte de atleta, isso que me ajudou a desenvolver isso, eu conheço os atletas que gostam, cara, de estar tá assim um dos triatletas que mais ganhou triatlon no Brasil, que é o Oscar Gali, que ele é, é argentino, ele falava que quando ele estava naquele super desconforto, ele falava que ele estava em casa, sabe? Sim. Ele falava, nossa, cara, quando eu estou aqui, eu me sinto mais vivo, eu gosto daquela sensação. Enquanto a grande maioria começa a ficar muito cansado, é muito comum os alunos ficarem nervosos quando estão tá cansados. Uhum. Porque é uma forma também do cara se der uma proteção. É muito comum o cara ficar nervoso. É muito comum o cara ficar apavorado porque está nervoso. Quando você está muito cansado, o que você tem que manter é uma tranquilidade. Você tem que estar tá tranquilo. Sim. Esse desenvolvimento é treino a treino. É você ir tentando empurrar o seu limite. Aquela hora que você fala, meu, não vai dar. A hora que você fala, não vai dar, Sempre a dá. minha sugestão é você acelerar. Acelera. Se você tiver a motivação para manter, você vai manter. Eu é já que... tive como atleta e como observando as pessoas. Cara, às vezes você começa a fazer uma sequência ali de 20 tiros. chegando no quarto, você fala, não vou aguentar.
0: É verdade. E aí nesse
1: dia, nos, nos últimos cinco, você faz mais forte. O que estava que te puxando ali primeiro? O que estava que pegando? É a sua mente né, querendo te trazer para a zona de conforto. Isso é o normal normal, uma defesa do organismo. Você vai sempre querer ir para a zona de conforto. Uma das coisas que é o ponto forte dos kenianos é isso. Os caras não reclamam, os caras aguentam muito. O Kip Joshi que é o recordista mundial, é o maior é, exemplo disso, né, cara? O cara corre parece que está dando risada. A gente percebe ali o que, que ele tem, Enio? ele desenvolveu uma atitude mental, né? um estado, melhor, um estado mental, quando ele está ali fazendo força, que ele fica tranquilo, cara. Ele está tranquilo. Você acha que o cara não tem um nível de desconforto alto? É óbvio que tem.
0: É Imagina, 2,50.
1: Ele está <risos> no limite dele, mas ele está ali tranquilo. Ele veste aquele, aquele personagem ali, aquele padrão mental, a gente pode sempre desenvolver. E o correr sozinho ajuda, o correr em grupo ajuda quando você está sendo desafiado, ou seja, você está correndo com alguém que corre mais que você. Aquele de aguentar mais tempo correr naquele ritmo, né, que você, teoricamente, não está acostumado.
0: É, porque correr sozinho é bom tudo isso, né? Tu trabalha tudo. A situação da prova, porque normalmente tu vai estar sozinho na prova também. O em grupo eu gosto de correr quando é tipo um treino mais descontraído, uma rodagem livre, né? Assim, sem muitos compromissos. Agora, se é um treino de tiro, um longo que eu tenho que fazer num ritmo, aí não dá pra fazer em companhia, porque para algum dos dois vai dar problema, geralmente. É, é
1: difícil, é difícil você conseguir casar ali, né? O ritmo próximo, né, cara? É bem difícil. Então, em grupo é legal no caso de você ser desafiado a ter que ir mais, então uhum. nesse ponto aí é bacana
0: eu gosto sempre de fazer quando eu treinava, agora que eu vou treinar pra maratona de novo é fazer no final do longo ou o último tiro sempre o mais, o mais forte, eu não sei se isso fisicamente serve para alguma coisa mas eu acho que psicologicamente pra mim sempre ajuda, que tu sabe assim, tu está morto tá cansado, mas sempre sai um pouquinho né?
1: É, não, isso aí tem até alguns treinadores que utilizam esse tipo de, de estratégia com os atletas direto, inclusive nas rodagens. Você uhum. começar o ritmo devagar e isso. se manter ali, e aí treinar um final um pouquinho mais forte, nos treinos intervalados, nos tiros, a mesma coisa, você terminar mais forte. Então, isso, Enio, é uma forma de você fortalecer sua mente. Porque é. não está fácil, não é fácil, você está cansado, e você terminar mais forte, você simula uma situação de prova também, que é o ideal. Tem duas maneiras de você utilizar a sua energia para você fazer uma melhor marca, né? uma melhor performance. A primeira delas é você correr no mesmo ritmo. Então, você ter um, o seu pace ali, a sua meta, e você manter em cima desse pace. Uma velocidade média constante. E a segunda forma... É você começar um pouco mais devagar e fazer a segunda parte mais rápida. As duas maneiras são essa. Não tem sair forte, diminuir acelerar. As duas maneiras de você utilizar bem a sua energia é assim. Ou você mantém constante ou você termina mais rápido.
0: Porque é uma linha muito tênua entre a gente que não corre por. que a gente corre só por diversão e ir muito rápido para melhorar o tempo e pensar, porra, eu não vivo disso, por que, que eu vou me esforçar assim, né? Esse pessoal que tu falou ali, o Oscar Galindas e tal, quem gosta do desconforto geralmente tem mais chance de obter sucesso, né? Se a pessoa ainda for geneticamente privilegiada e treinar e tudo mais, a chance dela conseguir suportar, que nem o Keep Show, e, e conseguir vencer as coisas todas é muito maior, né?
1: Sim, sim. O que você falou aí, uma palavra importante, né? e até como eu coloquei no post lá, é se você quer pagar o preço. Qual que é o seu objetivo? A gente fala de performance, todo mundo pensa nos atletas, mas não é. Performance é você melhorar um pouco mais. A comparação é sempre com você. Então, sim. isso é performance. Isso é performar. É você melhorar o que você já tinha feito. O quanto você tem de motivação. Porque a motivação vai ser aquela base para aquele momento que você está entre diminuir ou manter ou, ou até acelerar, é a motivação que vai te empurrar, que vai ser esse motor aí. Por isso que é, é legal você estar tá bem definido com isso. Muita gente fala, ah, não quero nada, não, quero só... Mas, pô, a grande maioria quer melhorar. Ninguém quer manter. Para melhorar, você vai ter que pagar o preço. A questão cultural né que a gente tem, diferente do, do, dos kenianos, que a gente, a gente sempre... Entende, né? Aí para essa zona de conforto e o que eu percebi dos caras, não só os atletas, né? Profissionais, os outros, os caras, eles é aquela coisa de eles querem pagar o preço. Se for mais difícil, é isso que a gente vai fazer. Que é a história da pista lá, né? Os caras correm na pista toda esburacada de terra e não sei o que, porque é muito mais difícil correr numa pista assim do que os caras treinarem numa pista de tartan, tudo certinho, né? é uma parte cultural nossa também, de reclamar, ah, não, mais difícil, ah, não, eu quero fazer o mais fácil. Se você seguir pelo mais fácil, a chance de você evoluir é muito pequena.
0: É que o pessoal fala assim, ah, eu só quero ir para me divertir e tal, mas tá sempre olhando o Garmin, sempre olhando o tempo, né, sempre dando aquela conferidinha. É, é exatamente. Falando nesse negócio de Garmin, relógio, qual que é a importância de eu fazer alguns treinos... Eu não consigo ir sem o relógio, mas tipo, tapar ele e não olhar. Qual que é a importância disso? Eu gosto sempre de levar ele porque eu quero registrar lá eu tenho meus toques, mas eu consigo não. fazer sem olhar. Então, fazer Sim. alguns treinos rodagem sem olhar ou até de tiro, não sei se vale a pena, é bom fazer?
1: Ah, com certeza. Eu faço. E aí, tem é, alguns pontos. Primeiro, você vai treinar a sua noção de ritmo. Porque lá, alguns anos atrás, que a gente não tinha Garmin, a gente mal tinha o relógio, tinha aquele relógio casto de não sei quantas voltas, os Timex, a gente sabia o ritmo que a gente estava correndo. Então, Mas a gente é. saía para correr e a gente sabia. Inclusive, quando eu saía para correr, que eu fazia, sei lá, uma hora no relógio, eu sabia quantos quilômetros tinha dado pelo ritmo que eu tinha corrido. Quando entrou o GPS. Isso aí tirou da, a percepção das pessoas. Você correr e não olhar o Garmin. eu faço direto isso. Corro sem olhar. E aí depois que eu parei o relógio, eu falo, meu, hoje eu corri para tanto. E quando eu só vou conferir depois, que eu já tiver.
0: Tu meio que estima a distância e o tempo, ou como, ou como é que tu, ou pensa assim, ah, vou sair daqui de casa, vou até lá, volto e vai dar tanto de quilômetros, ou é em ritmo. Não, não, faz... eu, já,
1: eu já sei o percurso, né? Eu já sei é, o percurso,
0: eu ouço o relógio batendo, né? Então ah, isso correr. que eu ia falar, tem o, o bipzinho é. do quilômetro, só que tu é. só é. Não, é. não olha, é. né? São
1: quilômetros, né? Você já tem uma noção ali. Então isso é muito bom. E outra coisa que vai acontecer é assim. Você fala, ah, hoje eu tenho que trotar, sei lá, 10 km a 6 km por km. Provavelmente, sabe o que vai acontecer, Enel? Você vai correr muito mais rápido. Porque aquela parte mental que a gente estava falando, ela entra aqui também. Quando você está correndo, você fala, bom, 5,40 é o ritmo que eu me sinto confortável. Então, quando você vê que você está 5,30, já mentalmente você fala, não, esse ritmo eu não vou aguentar. Né? É então quando você não vê, você tá com aquela sensação E o 30 tá fácil E cara, de repente você fez 5,20 E nem percebeu Isso eu já fiz algumas vezes na equipe Porque eu pedia assim Eu tampava o relógio Falava, ó, faz três voltas de dois No ritmo tal Já conheci o cara, faz esse ritmo E ninguém acertou o ritmo Poucos, um ou outro Só acertaram E todos erraram para mais então, o cara que falava 5 tinha corrido para 4,40. Deu uma média de 15 segundos. O cara que achava que tinha dado 5,30 tinha corrido para 5,10, 5,15. De certa maneira, o relógio estava atrapalhando, porque é aquela coisa do julgamento e de querer diminuir, né?
0: O relógio ele acaba meio que, é, ele ajuda, lógico, mas ele às vezes acaba limitando, porque tu vai olhar se tu tá 5h30, tu quer correr mais rápido, tu pensa, porra, eu já tô correndo a 5h30, eu tenho que acelerar, não vai dar. Ou tu pensa, pô, 5h30, eu tô muito forte, eu tinha que estar tá menos, eu, eu já quebrei, daí tu quebra mentalmente antes de quebrar fisicamente.
1: Isso, isso, é por aí. Tudo isso que a gente tá falando, ó, mental.
0: Eu dou a dica pro pessoal, né? Se você não tem autocontrole, não vai conseguir olhar a tampa, mas se você tem autocontrole que nem eu, eu até consigo, eu vai correndo ou bota na tela do batimento cardíaco, enfim, uhum. e não olha quando ele apitar a cada quilômetro, que daí isso aí é uhum. trapaça, não vale. O Cauê perguntou aqui sobre os treinamentos dos quenianos. Seria possível adaptar aquele treinamento aqui com a gente, correr em terra, é muito ritmado e com alimentação muito fora do que temos aqui na cidade, assim? Tem como adaptar algumas coisas aqui? Tu meio que já adapta ali na assessoria, né? Mas algumas hum. coisas lá do Quênia não tem como adaptar. Não, né?
1: não. Né? Altitude não tem jeito, né, cara? Você tem que estar tá lá. Isso é um dos pontos importantes aí, sem dúvida. É, uma outra força deles é que eles correm em grupos. São grupos grandes, muita gente boa, desenvolvendo mais pessoas boas. Grupos grandes, gigantescos, que a gente... É difícil, né, cara? A gente, a gente não, não é uma coisa cultural nossa de correr um monte de gente. Esse é um outro ponto também que fica mais complicado. O correr na terra, super indicado, porque é, a gente está falando do, do impacto. Eles não gostam nem de pisar no asfalto. E lá não Eles tem come... muito
0: asfalto, né? Não, não. Às vezes uma... é a vantagem de não ser tão desenvolvido também.
1: Exatamente. Asfalto. O asfalto é uma rua para chegar na cidade. Então é a rua principal da cidade... Né, de tem, e aí o restante são só ruas de terra. Esse ponto é muito importante, porque eles conseguem treinar é, mais vezes com o risco de lesionar mais baixo. Né? Eu comentando para eles que eu corria só no asfalto, os caras não acreditavam, falou: por que você corre só no asfalto? A gente...
0: É o que tem, <risos> gente, né? É o que a gente
1: tem, né? O máximo é ir para uma esteira. Difícil ter um lugar para terra batida, grama, né? Esse é um ponto importante também. E alimentação, a gente tem esse poder de fazer essas escolhas, né, Enio? É mais difícil, né, a gente tendo todas essas ofertas, mas o que eles têm de positivo é que a é alimentação simples, o alimento na sua forma mais simples, né? Que a gente acaba indo mais para o processado, ultra-processado, que Sim. a gente sabe que faz diferença.
0: Não dá para dizer que tem um ponto só que destaca eles lá. Eles têm todo um conjunto que faz chegar nisso, né? Às vezes não é tão desenvolvido, mas daí não tem asfalto, tem a terra que eles podem correr, né? Tem altitude, correm em grupo. Então, acho que são vários fatores, né? Que fazem eles ser tão bons. Porque tem lá o pessoal da Etiópia, Eritreia e tal, mas os quenianos, eles têm, principalmente ali de tem, né? Tem essa é. diferenciação, né?
1: Sim, sim, ah, com certeza. É um conjunto. Não dá para você apontar um ponto só como essa hegemonia dos caras. E a Etiópia é muito parecido. Eles têm uma cultura de corrida muito parecida com os quenianos. Tem o um centro lá de treino dos atletas etíopes, e eles estão correndo em grupos. Tem a questão do, da altitude, que eles estão na mesma altitude, de tem. Tem vários pontos em comum, mesmo sendo escolas diferentes. Mas são duas tribos, uma tribo contra a outra, se você pegar Sim. ali o os etíopes e os quenianos são tribos. Tem uma questão cultural aí que eu falei pra você, que os caras pagam o preço, os caras querem melhorar, os caras pagam o preço, eles treinam duro, fazem o que for preciso para conseguir. São esses pontos, né, de em comum aí que tem esses dois grupos.
0: Essa altitude, tu sabe quanto que influencia, assim, a ponto de melhorar? Porque, por exemplo, São Paulo é acima do nível de mar, mas não é uma altitude que vai influenciar, melhorar o desempenho, né? Seria mais é. de dois mil lá onde eles treinam?
1: Eu já ouvi, eu já li até alguns estudos, inclusive um estudo recente falando que entre 2 e 2.400 e é o ideal. Porque acima disso, Enio, você vai perder muito, é, o seu corpo não consegue fazer uma adaptação tão grande, você vai treinar num nível de intensidade mais baixo. Hum. Então 2.400 parece ser uma altitude ótima, ponto ali que você vai ter um benefício, você vai conseguir treinar morando lá, você vai trazer todos esses benefícios para o nível do mar ou para alguma altitude mais baixa.
0: O que o atletismo profissional brasileiro podia incorporar dos quenianos?
1: Para mim, o ponto principal era se unir. Eram uhum. os caras treinarem juntos. Por que, que o Kip Joshi não sai de tem? Por que, que o Kip Sangue não sai de tem? Sendo atletas que são milionários.
0: Eles são milionários por níveis nossos e por níveis do Keniano, então ele é o super bilionário, né?
1: Por que, que eles não saem de lá? Porque eles não vão achar nenhum local no mundo vai ter tantos corredores de qualidade para treinar com eles, para puxá-los nos treinos. Isso aí é, uma, é um ponto-chave dentro dessa performance desses atletas. O que eu acho que a gente poderia ter aqui no atletismo brasileiro é que a rivalidade fosse deixada de lado e os caras treinassem mais juntos. Juntar aí 15, 20 atletas profissionais e fazerem treinos juntos, porque eles vão ser desafiados. E o que eu vejo, a maioria desses atletas, eles treinam sozinhos, entendeu? Com um, dois, três, no máximo, atletas. Então, é diferente de você sair num treino, como eu vi lá, um Fort 800 atletas saindo juntos. Vai ter sempre um dia ali, um cara que vai estar tá no dia dele. E que vai desafiar todos os outros. Não um, Sim. vão ter vários. Vão ter vários. Aquele cara que vai estar mais descansado, que vai estar no dia. E aí desafia todo o grupo. Tem alguns grupos, né? Tem, por exemplo, a St. Patrick's School, que é a escola que formou vários medalhistas olímpicos. Eles têm até uma área lá nessa escola que os atletas que foram campeões olímpicos ou mundiais, eles plantam uma árvore. Então eles deixaram uma área lá reservada. Cara, já está virando uma floresta. Tem muitas árvores <risos> Imagina. lá. Imagina. Então, nessa escola, ela abriga um grupo de atletas que já tem... Esses caras já estão competindo pelo mundo. Eles ainda não são o Kipishoshi, eles ainda não têm aquele reconhecimento mundial, mas são os atletas que já se destacam entre eles ali. São muito bons. E eles treinam nessa escola, onde tem uma estrutura, eles moram geralmente lá nessa escola. E aí tem alguns outros grupos, que são grupos que não tem patrocínio nenhum, não tem treinador, que eles acabam se reunindo em algumas partes da cidade. O grupo que eu saí para correr uma das vezes era o grupo de um quenheiro que eu acabei ficando amigo. Era o grupo dele. A gente saiu para correr sei lá, tinham 100 atletas e assim, uma das cenas que ficou marcada na minha cabeça é a gente correndo, né, o, o dia amanhecendo, esse grupo de 100 pessoas e um outro grupo, ele, passando numa rua do lado, mais uns 70, cara, um grupo gigantesco. Então, isso aí é muito comum você ver. Grupos de 100 de um lado, um grupo de 70 do outro, grupos de 20 do outro. E aí, as quintas-feiras, eles todos se juntam para fazer esse Forte Leque, que é o dia que já é, às vezes dá mais de mil atletas, como se fosse uma prova. Toda quinta-feira, é. às nove da manhã, rola esse treino.
0: E esses daí que tu falou que estão começando a se destacar, mas ainda não são mundialmente conhecidos, provavelmente no Brasil aqui ganhariam todas as provas tranquilamente, né?
1: É, Niló, é, é assim, cara. O nível é tão diferente que não precisa ser esses caras, não. Se a gente pegar esse Fortelec. Porque, assim, sai o Fortelec de 800 e aí terminam 80 caras. Vai até o final uns 80. Eles vão parando pelo caminho. Pega esses caras que acompanham 8 quilômetros desse grupo de 18 que eles fazem. Pega esses caras que acompanham metade do treino. Se trouxer para qualquer lugar do mundo, esses caras vão brigar por ganhar as provas. É muito bom que numa Olimpíada só possa ir três quenianos os caras levariam 200. O cara, a nível de ganhar São Silvestre, tem 200 atletas, tranquilamente. É que os caras não, não têm condição de sair de lá, não tem patrocínio. Para se destacar lá é muito difícil, você tem que ser o bom do bom. Essa grande maioria nem sai de lá, Enio. Traz um cara desse para cá, vai ganhar tudo.
0: Vinícius Tadeu, por que é tão difícil, Ademir, voltar a treinar depois de um período sem correr, como no fim do ano? Tá tendo muito disso aí na assessoria do pessoal que tá voltando agora em janeiro?
1: É, é o papo recorrente aí. Todo mundo fala, ah, comi muito, ah, bebi muito. E agora tem que treinar muito. Tem que voltar. Mas é importante essa parada também. É uma parada importante. Quem seguir direto, não parar, a chance de ter um overtrain, ou de parar de render logo mais é grande. O treinamento ele é formado por ciclos. Então, é importante você estar tá treinando né, a grande parte do ano, mas essa parada ela é fundamental dentro do ciclo do treinamento. Então, esse destreinamento por um período, uma vez no ano, é importante. Três, quatro semanas aí, está todo mundo se sentindo melhor.
0: James Lamb, pensando em treinos para ultras, corridas lá de mais de 100 km, o quanto a bike ajuda na corrida? Qual o volume de bike que vale a uma corrida? Tens essa noção?
1: É, não, eu tenho, sim. É, cara, você quer melhorar a corrida, você tem que correr. Você quer melhorar a natação, é. você tem que nadar. Você quer melhorar a bike, você tem que pedalar. Lógico que você praticar uma atividade aeróbica a mais na semana, ela vai te ajudar no seu condicionamento físico, geral. Então, você vai ficar mais condicionado. É uma estratégia dentro do treinamento. Ao invés do cara correr mais um dia, ele vai fazer uma outro tipo de atividade aeróbica que vai ajudar. Para ajudar, essa outra atividade aeróbica, ela não pode ser muito intensa, ela não pode ser muito longa, porque senão ela vai virar concorrente, vai te deixar mais cansado para as suas atividades. Tem esse, esse ajuste aí que é importante ser feito.
0: Nesse caso aí, se a pessoa pedalar aí e tal, não essas distâncias enormes, mas pedalar ajuda também a fortalecer o core? Ou é mais as pernas?
1: Não, não é o ideal. Os exercícios específicos né, são, são eficientes para isso.
0: Vai Beleza. te ajudar a fortalecer
1: a perna mesmo.
0: O um Alexandre perguntou o fortalecimento dos superiores é recomendado para corredores, ajuda na postura. A gente meio que já falou, é o braço, o tronco e tudo mais, né?
1: Sim, sim, é esse centro ah, então do corpo. Vai... Só que braço grande, costa grande, tudo isso atrapalha. Então é. você tem uma musculatura desenvolvida de ombro, de braço, de costa, você está levando mais peso.
0: Quanto menos peso, melhor, né? Não a ponto de você perder massa magra, mas é bom ter menos peso.
1: É, às vezes a ponto de perder massa magra é bom, sim. Dependendo é? de onde. Opa, opa dependendo <risos> de onde você perde essa massa magra é bom. Porque se você pega um corredor performance, os caras não têm nada de ombro, nada de costas, essa musculatura é zero, pequena, né? Ah. Então você ter um, uma musculatura de costas muito grande, de peitoral grande, de ombro muito grande, é peso. Então, você perder essa massa magra, diminuir essa massa magra é bom.
0: Um rapaz assim de 1,87, se quiser ter 77 quilos, tu acha que tá ok?
1: Precisamos demais, depende.
0: <risos> é. <risos> mas tem pra desver, margem não. pra perder, Elio. Tem margem pra perder,
1: bastante.
0: Eu achei que 77 já tava não, no limite dá tá dá de parecer dá doente. Pra perder. Dá
1: pra perder aí, uns 5 mas... quilinhos aí, pelo menos.
0: Tu acha que dá pra chegar em 72?
1: Dá, opa. Ah, Óbvio, tá a gente
0: precisa claro, fazer tem tudo... alguns outros,
1: mas assim que dá, sem dúvida. Lógico, né? a gente não pode considerar o padrão de um atleta profissional o padrão da população em geral. Mas o padrão médio das pessoas, a grande maioria, consegue perder peso, se a gente falar no perfil do corredor brasileiro, consegue perder, tem margem aí para perder. Estou aí é. no objetivo. O ano passado foi uma das coisas que eu mudei aí como atleta, foi perder peso, né, e eu consegui aí perder de 2 a 3 quilos, que eu também achava que era difícil, né, eu tenho 1,95 um, um, e tinha 82 quilos, eu tô com 7,9,80. 80, eu tenho 1,95, um, então por isso que eu te falei é. que é possível perder assim. Vai um por vez, né, Enio? Vai ah, um sim,
0: vez. não pode ser fazer um, tipo, um jejum de fome de sete dias para chegar lá, não, daí não adianta, tem que ser aos pouquinhos. Não. Paulo Neri colocou: o problema é que todo mundo pergunta se você está doente quando fica muito magro. O meu objetivo é esse: as pessoas perguntarem você está doente, Você está com alguma doença grávida. Eu disse, não, eu só estou magro e feliz.
1: Os ossos ah. do rosto assim, aparecendo. Né?
0: Ah, mas se a gente conseguir correr a 4h30, tá ótimo, sabe? É, no meu caso, 4h30, né? não tem o é. meu trote, sim. O Carlos Branco perguntou, aquela máscara que simula altitude funciona? Tu já viu alguma coisa desse tipo?
1: Já, já. Não, cara, não funciona, não funciona. Não tem nenhum estudo mostrando benefício em treino com a máscara. O que a galera fala é mais uma questão psicológica, mas não tem nada que mostre a simulação. De altitude é só na câmera hiperbárica. Você pode fazer, mas não é igual, óbvio, você está no local. Nem a câmara e nem a máscara, você tem poucos benefícios. A máscara não tem nada comprovado.
0: E já que estamos falando de coisa não comprovada, agora que eu me lembrei aqui, meia de compressão para correr, manguito, essas coisas, tem algum benefício além de evitar o frio? assim Tu recomenda é, ou tu a... prefere aquela coisa mais, quanto menos coisa, melhor para correr?
1: É, é, isso é muito pessoal. né Mas assim, falar do que os estudos falam. A meia de compressão, ela tem um benefício que é quando você bate o pé no chão, a vibração do músculo é menor. Então, para alguém que está sentindo alguma dor, ou que já teve alguma lesão, ou que, enfim, alguma nesse sentido, tem um benefício. Agora, você falar em benefício de performance, não traz. Todos os estudos não tem nada que mostre que você tenha um ganho com isso. O que é legal, e aí é um benefício, pós-exercício, a meia de compressão ajuda no retorno venoso. Isso aí, para um pós-exercício, é acelerar a recuperação. Aí sim, performance tá. não.
0: A Daniela Oliveira colocou assim, Ademir, oh, você poderia criar um treinamento intensivo com você, tipo de um final de semana, seria incrível. Tu pensa em fazer alguma coisa nesse sentido e eu sei que tu está programando para o segundo semestre tem uma viagem para o Quênia que está tendo uma excursão. né? Fala um pouco para a gente disso.
1: Estive lá, fiz amigos treinadores, foi uma experiência, talvez a maior experiência da minha vida, né, e aí eu pensando e conversando, né, ainda mantenho contato com os treinadores, a gente bolou de montar um, um camp, então a gente vai fazer um camp lá em tem final do mês de julho, e esse camp vai ser programação, eu tô montando junto com esses treinadores, então, como eu conheço já a cidade, o esquema, as atividades que a gente pode fazer, então a gente está montando essa estrutura dos treinos e aí a gente vai estar tá em quatro treinadores. Eu, tendo conhecimento dos brasileiros que estão indo para lá e os outros três treinadores que já são de lá, que trabalham com os atletas, que trabalham com os atletas que vêm de fora. Então, nós quatro, a gente fez montou essa programação. Vão ser duas semanas, falando de altitude, é, uma semana é muito pouco, uma semana é praticamente de adaptação, você consegue realmente render na segunda semana de treino, então serão duas semanas. Eu até parei de divulgar, porque tem um número limitado de pessoas, a gente vai em torno de 20 pessoas, e vai ser o primeiro grupo de brasileiros a estar no Quênia para fazer um camp é um dos meus grandes projetos do ano aí, é oh, esse tempo
0: que, que legal, se alguma empresa quiser patrocinar minha viagem, eu tô à disposição para ir se você quiser me levar para Quênia vai lá, porque julho eu estou liberado setembro não, que a gente tem maratona
1: podia ser um treinamento aí pré-maratona hein, Enio? Fazer um treinamento lá no ITEM, fantástico
0: o Diego Ferreira perguntou assim ó: qual seria a melhor dieta então para um corredor qual que é a tua que tu utiliza aí no dia a dia para continuar correndo bem assim né
1: eu sou educador físico para falar de dieta assim é complicado eu entrar numa outra área o que eu posso falar é de maneira geral né a minha experiência mas de novo é um nutricionista que poderia ajudá-lo melhor o que eu observei assim os alimentos simples né Enio? então é você evitar alimentos processados ultraprocessados você ir no, no alimento na sua, da sua melhor, é, da sua forma mais natural. Uma outra coisa que vem acontecendo hoje, que assim, eu não entendo muito, essa onda de low carb, carboidrato baixo na dieta. A nossa base, o nosso alimento principal, né, a fonte de energia principal para correr, vem do carboidrato. Então, se você come pouco carboidrato, você está interferindo na sua performance. E é uma coisa muito recente. Antigamente, a gente pensava só em carboidrato, comer carboidrato. E isso que dá energia. Você ter esse cálculo aí de quanto você precisa. Mas tem que ter carboidrato. Se fosse para dar uma dica, eu acho que é nesse sentido.
0: Até porque se você quer correr que nem um querendo, quer correr rápido, olha o que, que o, o Kip Shogui come lá. É batata, né? Sei lá é eu que, que é, é batata. E daí ele vai ver, ele suplementa lá a cada 5 quilômetros aquele suplementozinho. É o quê? Deve ser carboidrato, porque para o rapaz correr a 2,50 ele deve gastar toda a energia em 5 quilômetros.
1: É um carboidrato novo, né? Aquele que eles estão utilizando. É um carboidrato que eles chamam de carbogel, que é, é até uma, um avanço da suplementação. Pré e durante prova, né? É uma empresa sueca que desenvolveu. E eles conseguem tomar de uma vez uma quantidade maior de carboidrato sem passar mal. E o que acontece quando ele entra em contato com o estômago, ele vira um gel. Ele tem um esvaziamento gástrico mais rápido. Falam que o que ele está tomando, Mofará também toma esse carbogel, você manda, de uma vez, próximo de 100 gramas de carboidrato. Se você pensar que um gelzinho tem, em média, 25, é como se os caras tomassem 4 géis, aproximadamente, a cada tomada ali. É uma quantidade grande de carboidrato. Isso foi uma mudança também na parte nutricional. Falavam que antes você precisava uma quantidade menor de carboidrato hoje os estudos mostram que você precisa de muito mais carboidrato e aí tem essa essa dificuldade de você tomar caso vai tomar quatro géis em uma hora
0: não é. dá não não dá, não dá. <risos> o André Leite perguntou assim gostaria da opinião do Ademir sobre idade versus longa distâncias é mais fácil quanto mais velha a pessoa fica para ir para maratona e outras essas coisas como é que funciona isso
1: o natural né o natural seria assim você desenvolver o máximo a sua velocidade, para você ir aumentando as distâncias. Porque quando você vai muito novo, ou de idade, ou de esporte, muito novo de esporte, com uma distância maior, você queima etapas. Porque você não desenvolveu velocidade nos 5 km, nos 10 km, nos 15, nos 21. Você não desenvolveu ainda essas velocidades. O que acontece? O que seria o caminho natural? Você desenvolver essas velocidades, desenvolver, eu falo, é, chegar num nível ali, num ritmo que seja próximo do seu limite. Então, tentar empurrar esses limites mais em cada distância, correr os 10 quilômetros bem, correr a meia bem, correr várias meias, para você depois chegar numa maratona. Se a gente falar de idade ajudar você a ficar mais velho, vai ajudar porque você tem uma experiência maior. Você desenvolveu sua parte mental. Você veio passando por essas outras distâncias. É mais a questão da experiência. A gente vê hoje os corredores de maratona com mais de 30 anos, 35 anos. A gente teve a campeã olímpica que tinha 37 anos, né? acho que há duas Olimpíadas atrás. Esses atletas ainda continuam competitivos, mas o que a gente vê é os caras de menos idade chegando muito competitivos e já tendo desenvolvido o que eu falei, tendo passado por essas distâncias. Se você pega de novo falar dele o Kip Joshi, se você procura no YouTube as provas de 5 quilômetros, 5 mil metros, né? Que é as provas de pista, ele tem um dos melhores tempos de 5 mil, tem os melhores tempos de 10 mil na pista. Ele pegou uma época que ele competiu com o então ele não ganhou tantas provas ali o Bekele ganhou, estava na melhor forma dele, é o recordista mundial ainda, o Bekele ganhou tudo, mas ele estava sempre ali, ele era uma força também, então o cara chegou a fazer o recorde da maratona, porque ele fez o caminho perfeito, ele fez o caminho indicado, by the book, sabe, começou ali 5 mil, 10 mil, ficou na pista, veio a rua no momento certo, correu as provas de meia, e aí chegou na maratona. Então, o cara chega com mais idade, chega com mais experiência.
0: É tipo que nem o Poltergeist e o Heilegger, o né? Esses dois também fizeram assim, né? Disputaram provas em pista lá, mas foram para maratona e bateram os recordes mundiais exatamente, também.
1: Exatamente, exatamente. Tipo, o cara chegar a bater um recorde mundial não é à toa, né, Enio? O cara, com certeza, a carreira dele vem certa desde o início. Isso é um dos problemas dos corredores aqui nacionais, porque as provas de pista, elas não dão tanto dinheiro tem menos provas de pista, então o atleta ele rapidamente sai da pista e vai para a rua. Então quando ele vai para a rua mais cedo, ele queima teoricamente essa etapa, é difícil competir com um cara que chegou na pista num nível, chegou a um nível alto na pista. Esse também é um um dos pontos aí que o, o nosso atletismo piorou, né? Nosso atletismo tem piorado de tempos em tempos aí.
0: Tem um pessoal novinho que começa a correr maratona, aí, que a gente vê, né, Dubai, essas coisas, só que daí a gente não sabe a longevidade que eles vão ter, né? Começa ali com 20, 19, fazendo os tempos lá, 2 horas e 3, 2 horas e 4, mas talvez mais daqui a uns anos já pare, porque pulou as etapas, né?
1: Exatamente. E se manter nesse nível aí é muito difícil. O que acontece é que esses atletas profissionais que têm uma carreira boa, que são bem gerenciados, e aí a gente sabe que, o atleta ele precisa ganhar dinheiro também, né? então ele precisa ter um patrocínio para fazer isso, esses atletas eles entram em uma, duas maratonas no ano, no máximo. Não entre mais. Não dá para você ter mais de um pico de performance, dois picos de performance no ano, no máximo. Então, um amador que você ouve que faz três maratonas no ano, com certeza você pode ter um performance em uma delas e as outras duas não tem como. Tem como você manter uma performance boa fazendo três maratonas no ano.
0: O Ademir, pensa em correr maratona aí novamente, que eu vi tu correu meio ano passado, 5, 10, maratona, tá nos planos do Ademir aí, de repente, talvez.
1: É, o ano passado eu, sei, eu sou um corredor de 5 mil, né? Sempre treinei para provas de 5 quilômetros, que é até as provas que tem no A4. É totalmente diferente de uma maratona. tenho 41 anos, eu nunca corri uma maratona. Mas o que aconteceu? O ano passado, as provas de Chuck 5
0: km... Chuck Norris também nunca correu uma maratona. Olha só.
1: <risos> em comum, né? Temos em comum. Mas é. o ano passado, as provas de 5 km, eu não consegui evoluir, como eu vinha os anos anteriores. O que, é que eu percebi? Que durante os meus treinos, eu consegui fazer algumas... As rodagens, principalmente as rodagens mais longas, eu estava conseguindo fazer melhor do que eu nunca tinha feito, sabe? A melhor da vida, as rodagens. E aí eu consegui bater o meu tempo na meia maratona, no final do ano, em Toronto, eu fiz minha melhor meia da vida, uma hora e 16 e depois disso eu comecei a pensar em fazer uma maratona. E aí, esse ano, esse ano eu decidi correr Berlim, vai ser a prova que eu vou treinar para fazer esse ano, vai ser a maratona de Berlim, vou estar com os alunos e vou estrear lá.
0: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Ademir Paulino. Falamos sobre vários assuntos. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks, seus comentários. Comentem nas nossas redes sociais o que, que vocês acharam. Comentem também, mandem lá direct para o Ademir. Mandem e-mail, procurem lá. Deem os seus retornos, seus feedbacks, que é sempre muito legal. E só lembrar vocês que a gente tem agora duas formas de você apoiar o Por Falar em Corrida. Tem o padrim.com.br e tem também o PicPay que é uma outra forma de apoiar, que come menos é, dinheiro, porque ele tem uma taxa menor, que é o picpay.me barra por falar em correr. Daí lá nesses dois você pode apoiar aqui o nosso projeto a partir de um R$1,00, se assim você desejar. Agora vamos embora. Ademir Paulino, muito obrigado pela sua presença aqui novamente, foi muito legal. Deixa aí o teu tchau e os meios de contato, assessoria, onde é que acontece, tudo mais que o pessoal caso queira te procurar e conhecer, enfim.
1: Legal, Enio. Valeu, cara. Mais uma vez aí, obrigado pelo espaço no canal. É bacana a gente poder compartilhar aí informação da corrida, né, o esporte que a gente ama. Contatos. A assessoria leva meu nome, né, Ademir Paulino. A gente está no Instagram, tá no Facebook, então é bem fácil achar a gente.
0: Maravilha. Obrigado, Ademir. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês que nos escutaram e tchau. Errou! Em Sim. breve teremos camisetas também, fiquem de olho, fiquem atentos, que eu preciso vender 65% do estoque, senão eu vou ficar no prejuízo.
1: Errou! O
0: pessoal tá dizendo aqui na live, inclusive, Ademir, que amanhã vai ter lá no, Tem em treino amanhã, de manhã, né? Sim. Que daí tu vai cobrar lá tudo que foi dito aqui e provavelmente quem não, não souber tudo vai ter algum tipo de, de treino mais intenso.
1: Ah, tá, com certeza, daqui a pouco, seis e meia, vou lá.
0: É verdade. Não podemos demorar muito na live, senão o pessoal vai dormir muito tarde, vai chegar lá sem energia e vai botar a culpa na gente. Errou! Eu tava querendo 75, mas agora tu já botou 72, eu vou, vou ver se eu chego no 72. Errou! o pessoal tava comentando aqui de alimentação no chat, daí eu coloquei, né, que o Ademir não tá lendo o chat, mas lê pensamento, que tu comentou exatamente o que o pessoal tava comentando. E daí a Maria falou assim, ó, ele vê tudo mesmo, mal termina o treino, ele já deu like no connect do Garmin. <risos> Tem
1: que estar tá de olho, né, Enio?